1: la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro portal Flamenco. Hoy nos visita Jeromo Segura, y la visita viene cargada de Huelva y de Toronjo, la vida contada y cantada del genio Paco Toronjo. Este es un trabajo discográfico que tiene distintos conceptos en cuanto a la oferta, porque realmente es el sonido y lo acompaña un vídeo de un espectáculo que eh, se ha puesto en escena eh, basado en la vida de Toronjo y al mismo tiempo también en algunas actuaciones de Toronjo tanto en lo más doméstico de su alorno total y desde luego mmm, entrevistas que fueron históricas las que le hizo Jesús Quintero en Sendos Programas donde descubrimos eh, parte, la parte más personal quizás de, de este genio y atendiendo a ello, pues Jeromo Segura eh, confeccionó un espectáculo para el teatro y este trabajo que trae, ya digo sonido y vídeo y quiero saludar antes que nada a Jeromo Segura, la paz de Dios, Jeromo, bienvenido Muchas gracias Manuel Bueno, eh, la verdad es que ...lo visual... Eh, ...tiene un, ...una puesta en escena... ...maravillosa porque tú te enfundas de Paco Toronjo... ...Ramón Arroyo... ...una colaboración especial también... ...y... Eh, ...sin dejar de atender... Eh, ...esas claves que tenía Paco... ...tanto en el cante... ...como también en su vida... ...en Alosno y sus vivencias... ...y lo que él caminó dentro del mundo de, del fandango... ...esta idea antes que nada... Jeromo, ¿cómo surge?
0: Pues mira, Manuel, eh, surge, te lo resumo, pero surge yo desde niño, eh, era un enamorado del genio, y a mí solo me gustaba, a mí no me, no me gustaba nadie cantando por fandango nada más que Paco Torojo. Y entonces pues lo tengo en la memoria desde prácticamente desde que nazco, ¿no? Eh, pasan los años, y, y bueno, yo tuve la suerte de verlo a él en directo algunas veces, y bueno el, el genio fallece y, y era algo que tenía que yo te, un proyecto que tenía en mente de hacerle algo de hacer algo sobre Paco Toronjo no pero realmente cuando le voy a meter mano al proyecto pues pienso en hacer lo que a mí me hacía llorar y me conmovía que era esas entrevistas con Jesús Quintero donde, donde, donde el genio se, de, se desnudaba no y bueno y, y, y decía las cosas con una manera y una forma el mismo lo ha hablado ...que contaba de su vida como lo cantaba ...que a mí me... ...yo lo pon, me lo ponía en un vídeo en casa... ...y me, me, me hartaba de llorar, ¿no? ¿Tú llegaste a tener relación con Paco? No relación directa... ...pero tengo una anécdota que la he contado siempre... ...yo, siendo teniendo siete, ocho añitos... Eh, ...voy a casa de un amigo... ...con el que estaba conmigo en el cole... ...y venía bajando a la calle... ...por la Peña Flamenca Legal ...y escucho... ...yo escuchaba la voz de Paco en un radio radiocassé... Mm. ...en un balcón... ...y allí me quedaba seis horas, Manuel... Y yo venía escuchando a Paco bajando la calle Era a las nueve y media, diez menos cuarto de la noche yo tenía que estar allí en mi casa Venía escuchando y digo, ese es Paco de verdad Y me quedo en la reja de la peña Y veo entero con Juan Carlos Romero No se me olvidará De Toronjo lo veo entero Y cuando llego a casa a las 12 de la noche no va la que me dio mi madre Me dio la del paró porque Ya andaban buscándome por todos lados Porque yo era un enamorado del genio
1: eh, ¿Tú crees que eh, a Paco Toronjo eh, ...realmente se le ha llegado a conocer o... Eh, ...digo en esos tiempos... ...o, o afortunadamente... Eh, ...se ha destapado su personalidad... ...y eso ya después de muerto es eh, donde se han empezado... ...a atender, eh, se ha empezado a atender al personaje y a la persona...
0: ...en esa época ya era respetado y admirado por todos los compañeros... ...me cuentan yo para, hacer este, para realizar este trabajo pues me he documentado evidentemente de, 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 desde aquí le mando un abrazo con muchos compañeros con josé maría de lepe que lo trató que fue con él mucho mm. tiempo sobre todo José maría no y me, él me contaba que, que bueno que, que cuando iban a un festival y cuando le tocaba a paco o le tocaba a josé a camarón pues todos los o sea todos los demás que confeccionaban el cartel pues estaban pendientes no y, y salían a escucharlo ya en la, en la época si sí, es verdad que bueno que que se le respetaba y se le, se le idolatraba porque era un genio realmente ¿no? pero sí es verdad manuel ¿no? que yo creo yo de hecho yo este trabajo también un poco lo he hecho para, re, para resurgirlo un poco no y para que no lo ha conocido a torojo yo acercárselo no porque realmente es un trabajo yo no soy paco torojo ni mucho menos ahí se le rinde un homenaje con todo el respeto y el cariño del mundo para eso pero sobre todo o sea siendo consciente de, de un poco de acercarle a la gente o sea a los jóvenes que no conocieron a paco acercárselo y, y, que, y que ahora se preocupen de escucharlo ¿no? que hoy en día en las redes lo tienen todo y, y, y vayan a, a escuchar a Genio ¿no? y, y lo conozcan mejor ¿no? en todos los sentidos ¿no? como, lo, como lo conozco yo ¿no?
1: el, el espectáculo se concibe así y tiene una serie de colaboraciones eh, que aparecen por supuesto aquí en este trabajo en el vídeo y, y en el disco eh, Ramón Arroyo que hace la, el papel de entrevistador basándose en aquellas entrevistas de Jesús Quintero y un buen puñado de guitarristas Paco Cruzado, Manuel de la Luz, Ramón Jesús Tía Pepe Carrera, Pedro Juan y el niño de, de la U, ¿no? Aparte hay una serie de colaboraciones eh, en cuanto a dirección y montaje, a guión y, y a narración, que es el propio Ramón Arroyo y el recordado Onofre López y tú, eh, te, te echas a, a la espalda, a la carga, interpretar a Paco Toronjo y te mimiz, mimetizas en el, propio, en el propio Paco
0: literalmente, es un riesgo yo me, o sea, yo ahí me la juego porque bueno es eh, muy eh, complicado, después de 23 años muerto el genio, nadie nadie se, bueno, se atreve por decir una palabra, porque es así lo tengo que decirlo porque es así, nadie se atreve ¿no? a, a hacer nada y menos de, de, esta, de estas características, ¿no? Eh, me cuesta pues yo eh, sobre este trabajo Manuel me, yo me he pegado dos años encerrado por decirte algo pero me he pegado seis meses ocho sin dormir literalmente yo me acostaba a las 12 de la noche y, me de, y le decía mi mujer me voy al sofá y me pegaba hasta las 6 de la mañana ¿por qué? porque bueno pues, el riesgo era era mucho porque yo no tengo la voz ni las condiciones de Paco ni pero bueno sí es verdad que me he metido tanto en el papel Manuel que hoy día yo estoy en mi casa y está mismo haciendo lo que sea y, le, y me dice, que yo no me conteste como Paco, que ahora eres Jeromo, ¿no? Realmente te cuento algo, un secreto que, 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 que es verdad, vamos, no me, no me da vergüenza contarlo porque literalmente es la verdad. Mm, Para pa hacer la obra eh, me tengo que tomar, antes de salir me tengo que tomar tres copas. Yo no me tomo una copa para trabajar en mi vida. O sea, Yo llevo 23 años de profesional en esto y todos los compañeros te lo pueden decir. Además, en la vida me toma una copa para trabajar. Para hacer Toronjo me tengo que tomar tres copas antes de salir. Y ponerme un sello de oro que, que lo estrené en la obra, que lo, me lo compré para la obra porque el genio se lo ponía igual, el mismo que el, que el maestro. Y, y bueno, es una obra que, como te digo, que, que me ha enseñado mucho, me, me ha enriquecido mucho en lo personal y en lo profesional. Y, pero bueno, un, también es verdad que, que corrió mucho riesgo, que, que bueno, gracias a Dios, donde se, se, se ha estrenado y se le han hecho ya cinco bolos, y donde se ha hecho, la gente se vuelve loca porque realmente no, es, no estamos acostumbrados, es una obra de teatro, porque yo lo interpreto en la persona, o sea, como, como él... Hablaba, ¿eh? Como él sí, se sí. expresaba su vida y, y, él, lo, y él lo cantaba, ¿no?
1: Bueno, y, y, y los gestos característicos él, que también. te los hemos apreciado también, sí. ¿no? Que se han quedado contigo, ¿no? <risa> Como señalaba para abajo con el dedo cuando remataba un tercio, esos movimientos de cabeza... Con las manos, las, las manos... Cabeza, sí, sí... Todo, todas esas cosas, bueno, hay gente
0: que para mí es un lujo, estuvimos hace muy poquito en el alumno, también, y decía la gente que... Que, estaba, que veían a Paco Torrojo, o sea, el, en todo, ¿no? En los hechos, en la forma de, de expresar con la voz, que es lo que uno ha tratado de, de hacer con todo respeto, como decía antes, y el cariño, y en los hechos, en las maneras, decían, es que es Paco Torque, lo ha visto le, la obra, eh, dice que, que, le, que, que es Paco, también es verdad, que lo que te he dicho antes me ayuda, me tomo tres antes, <risa> dos en las dos entrevistas y una en la borrachera.
1: Bueno, hablando de borrachera, tú titulas así, hay... ¿eh? Ahí... ...hay un corte que, que se llama Borrachera Calle Real... Mm. ...que es lo primero que vamos a escuchar... ...¿qué es lo que has querido tú eh, plasmar con esto?... O, ...¿o qué parte del espectáculo es este?...
0: ...pues ese es el espectáculo que cierra la obra además... ...y lo que he querido plasmar con, con esa parte Manuel ha sido... Eh, ...hay un vídeo muy famoso... Eh, ya, lo, ...ya Jesús, el amigo Jesús lo, se lo puso... ...que, lo, que lo, lo he tenido la suerte de, de, de verlo... Se, o sea, lo ponía en las gala donde iba allá donde por la duquesa de Alba en una de las galas eh, lo recordaba el genio, ¿no? en ese vídeo además, hay un vídeo muy famoso que, que sale Paco con él en la calle Real, los dos caminando a, además, súper a, con... a gusto sí. los dos, y entonces por eso se le titula Borrachera en la calle Real porque realmente los dos eso se ha rodado y se ha grabado en directo en, 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 en el mismo sitio, todo está en directo ahí no hay nada tocado, ni todo está grabado en directo en, el audio y el vídeo, y y era
1: eso recordar ese momento del genio, que, que ese momento es eh, genial. Jeromo Segura, Toronjo, la vida contada y cantada del genio Paco Toronjo.
3: Que por ti voy a morir. No puedo pasar sin verte. Dime si esto es vivir. Okay. En un presidio me veo por una mala mujer.
4: Hasta parece mentira. Que un sueño quita otro sueño Soñé que tú me querías Y desde entonces no duermo Soñé que tú me querías Y desde entonces
2: no duermo ¡Olé!
5: ¡Olé!
4: Una pata tengo aquí la otra tengo en tu tejado y por tu que eres morena me encuentro espatarracao. Una pata tengo aquí, la otra tengo en tu tejado. Ole.
3: ¿Por qué la vida así?
2: ¿Cómo era la letra que ella sacó? De, de, de los poetas la, la, la de Juan Ramón Ahí la de Juan Ramón
4: Lorca de sangre machado armas de mi Andalucía nadie piense corbiamo ve que y su melancolía y Juan Ramón mi paisano. ¡Oh! oh, oh, oh.
2: <risa> ¡Qué grande eres, Paco! ¡Qué grande eres!
4: Adiós calle Re alegre Y la del Barrio también. Y la cruz del extranjero. Cuando te volveré a ver Adiós calle Re alegre eh. Ya está bien, ya
2: ¿Cómo es ¿Cómo eso, de es? carcelero? ¿Qué?
3: En un presidio me veo Por una mala mujer Carcelero, si me muero, que no me venga ni a ver, porque ni muerto
2: la quiero. En <risa> eso sí, sufrir muere, ¿eh?
3: Oh, tela, me la hicieron
2: de pasar negra, me
3: hicieron de reír me hicieron de llorar. Cualquiera sabe lo que me hicieron.
2: <risa> lo que te hicieron. Oh. ¿Pero está viendo todo, Paco? De eh, mierda eh, todo. Eh. Eh, eh. ¿Pero estaré viendo todo? ¿No queda
3: nada? De una gota nada más. De una mierda todo. <risa>
2: ¿No te acuerdas tú de, de alguna letra de, de la donna? No me veas
3: gorda. No me veas gorda. Fíjate si me acuerdo. Que me acuerdo hasta de mi madre. Y nunca la olvidaré. Perdí lo que más quería. Mi madre Juana Miguel. Luchó mucho en esta vida para darme a mí de comer. ¡Oh, qué
2: arte! madre... Mi vieja. Supongo que te habrá gustado que te pongan un nombre en tu pueblo, ¿no? Un nombre en la calle.
3: Pues si te digo la verdad... No me va a gustar.
2: Aquí te va a eternizar.
3: Ha hecho tantas cosas uno para este pueblo. Aquí nací. Aquí empecé a cegar. Aquí empecé a guardar cochino. Aquí empecé a dar surco. Y de una mina de carbario. Yo nací para cantar de una mina de carvario. Mi vida empezó a cambiar cuando pisé un
2: escenario y a nadie le debo La mina tuviste siete u ocho años, ¿no?
3: La mina tuve siete ocho años, pero iba cuando iba. Portal Flamenco con Manuel Curao.
1: Magnífico título, Borrachera, Calle Real. Este corte que hemos cogido de este trabajo audiovisual que contiene un, un disco con estos son los sonidos eh, puros y duros y después un DVD con distintos cortes donde eh, podemos ver lo que escuchamos además del prólogo de, de Onofre Onofre López eh, también Onofre López hablando de Toronjo y las entrevistas inspiradas en las de Jesús Quintero que realiza a Jeromo Segura eh, Ramón Arroyo eh, ¿qué, ¿qué dijo Quintero de, de esto?
0: pues Jesús vino al estreno tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros y bueno te, te puedo decir que él le decía a mi mujer entre cajas, ¿pero cuándo van a poner el vídeo? Y le decía a mi mujer, no, no, él lo hace todo, la obra la hace él entera y decía, bueno, él dijo que además hay un vídeo por ahí, Rolando, que decía que, que nadie iba a ser capaz de recordar al genio como, como yo lo había hecho. Él se sintió orgulloso porque realmente se le hace un homenaje a los dos, ¿no? A, a Paco y a Jesús, ¿no? Uh -huh. a, a los dos genios, que los dos son dos genios. Y bueno, él, él eh, se quedó prendado y se quedó enamorado de la obra. Yo espero, además, espero poder, porque yo he tenido varias reuniones con él, espero poder disfrutarlo y sentarlo y que, me y que de hecho, eso está, vamos, tengo, tengo que llamarlo, pero eso está ya todo hecho. Eh. Para que sea el guionizado, para que sea el estador de, de... Sí, en algunas ¿no? venga, nos, nos encantaría que viniera él. A, a entrevistarnos, él ha cambiado ya el guión incluso y todo, este estar guión nuevo en la casa y, y, y no, la verdad que nos gustaría poder disfrutarlo porque ya te digo, él le encantó la, la obra y le, y, le, y le encantó recordar no to, to, todas esas cosas de
1: genio El espectáculo sirvió para la reinauguración de, del teatro, del gran teatro de, de Huelva no Sí, es otra cosa de las importantes no de
0: mi carrera, después de 100 años creo que sin, sin haberle hecho nada a ese gran teatro de esa bombonera de nuestra tierra, yo lo reinauguré con toronjo, que creo que es otra de las cosas que, que quedarán para la historia, creo que. Yo estoy súper contento porque además el estreno estuvo, Manuel, estuvo el teatro lleno. Y, y estuvo muy bonito todo todo lo que se todo lo que pasó esa tarde noche allí
1: estuvo precioso bueno vamos a coger lo que viene titulado como entrevista 2 vamos a coger un fragmento desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro querido ramón arroyo que hace el papel de quintero y el papel de de tronjo con con jerome segura esta entrevista eh, tiene una duración de casi 11 minutos ¿no? y, y es la entrevista que se le hace en uno de los programas de Quintero
0: Sí, esa es la del vagabundo Ajá. Y esa entrevista es una entrevista Única y genial
1: Pues vamos a escucharte En el papel de Tronjo y a Ramón Arroyo En el papel de Jesús Quintero
2: Antes estabas hablando De las letras bíblicas Eso que es en tu pueblo ¿En el alorno Estuvieron los judíos? Yo no sé si estuvieron los judíos No, no sé. Porque yo me acuerdo de una letra... No sé si somos medio árabe, medio
3: judío, medio húngaro o medio qué. Me dio, o medio todo. Medio todo. <risa> Por aquí han pasado todos los bichos. ¿Cuántos siglos? Las minas de Tarsi, todo aquello era... Era... Era húngaro. Había gente de todos lados. Eran... Tenían una mezcla. Pero no sabemos ni lo que semos, ni de dónde venimos.
2: Ni de dónde venimos, ni nada. Yo me acuerdo... Nosotros sabemos
3: que somos de nuestras madres. Y no siempre. No, de nuestras <risa> madres sí. De nuestras madres sí.
1: De los padres ya es otra cosa. La vida contada y cantada del genio Paco Toronjo, un espectáculo que se estrenó en el Gran Teatro de, de Huelva, sirvió al mismo tiempo para el reestreno del propio teatro después de una remodelación al cabo de, de muchos años, y con la figura de Paco Toronjo. Y de ello, pues, tenemos este trabajo discográfico, discográfico y audiovisual, que recoge en un DVD los distintos momentos con... Di distintos personajes y en el disco que es lo que de audio que estamos escuchando los sonidos de algunos de esos momentos como esta entrevista eh, que recrea Ramón Arroyo en el papel de Jesús Quintero y Jeromo Segura en el papel de Paco, de Paco tronco Bueno Jeromo hago un paréntesis, cuéntanos eh, aparte de este proyecto que rueda y que va y viene eh, tú has abierto una parcela que es tan importante en Huelva Que eh, ha dado fruto, el caso tuyo y el de todos los artistas que han venido con el siglo Pasando por las escuelas cantadoras, las peñas Ahora mismo esa parcela, ¿cómo la lleva?
0: Bien Manuel, ahora mismo bien Yo soy profesor en, en, en dos peñas, en, en la peña de Moguer y de Almonte Y en la, tengo una escuela mía propia en Huelva y esa parcela la llevo ahí, ahora en diciembre, o sea, hace una semana hemos estado en la Peña Torres Macarena, por ejemplo. Eh, las peñas son la, la cuna de, del, del flamenco, ¿no? O sea, la cuna, los sitios donde donde uno disfruta directamente del aficionado sin trampa ni cartón, ¿no? Y donde uno, donde uno tiene el tú a tú con ese aficionado que, que uno tanto admira y tanto quiere y tanto... Eh, pues realmente bien, uno, vamos, yo yo no he dejado, gracias a Dios, eh, eh, últimamente la verdad que he hecho muchas peñas y, y uno pues se siente orgulloso de ello. Eh, eh, las peñas es algo que yo en mi carrera jamás dejaré porque, porque creo que son fundamental, fundamental para, para el
1: flamenco. Eh, siempre pongo como ejemplo a Huelva eh, en cuanto a... ...a la aportación de artistas... ...las nuevas generaciones de artistas... ...después de Toronjo con Arcángel... ...empezáis ahí una... ...una sucesión generacional... Eh, ...de gran éxito... ...y, y Huelva no, a ten, no había tenido... ...profesionalmente... ...el volumen y la cantidad de artistas... ...que ahora mismo está ahí... ...sobre todo en el cante, en la guitarra también, en el baile... ...y, y todo esto es fruto... ...de esa enseñanza primaria... ...con niños y niñas en la fundación de Amparo Correa, después en las escuelas de, de Las Peñas, etcétera ¿Cómo está ahora mismo la cantera?
0: Pues en Huelva la cantera como como tú bien has dicho Manuel, eh, eh, gracias a Dios eh, hemos salido. O sea, ahora mismo está Huelva arriba, ¿no? Sobre todo en el tema, en, la, en las tres disciplinas, pero en el cante, pues es pues, verdad que hemos conseguido mucho. Y la, el tema de las escuelas está bien, está Antonio, jaraqueño que de aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo. Un abrazo. Que él hace un trabajo increíble y tiene una escuela con muchos niños con una calidad que, que no vea. Al igual hay, habrá algunos compañeros que se morviden, ¿no? Hay más compañeros que eso, que, que, que tienen, o sea que, que en Huelva el flamenco tiende, o sea nunca va, de, va a desaparecer. Y tienda para para arriba, porque yo, por ejemplo, en, en Huelva tengo la escuela y, y tengo en, ni, entre ni, de 16 a 6 añitos, yo puedo tener en Huelva por lo menos 15 niños. En Armonte tengo otros 7 o 8, y en Mogué tengo otros 7 8. Antonio mm -hmm. tiene también una pila. Y, lo, y además niños haciendo las cosas con una, de unas maneras, y, o sea, con unas condiciones vocales, Manuel increíble. También es cierto que en Huelva se canta de una manera... ...muy particular... ...o sea, la tierra... ...de ese lo decía... mi el de Triana... ...el maestro me decía Jeromo... ...sobrino... ...me decía Sobrino... ...en Huerva... ...hay una forma de cantar... ...que no es normal... ...que o sea... ...que, porque, que, creo, que creo que eso lo da el fandango... no ...esa riqueza musical sí. en la voz... ...que lo da... ...lo, lo primero es que... ...digamos que no... Que, ...que nos metemos... ...que es el fandango de nuestra tierra... ¿no? ...y es verdad que, ...que ya te digo... ...que hay una, una afición... ...increíble... También es verdad que hay un concurso muy importante, que es de la, eso no, puedo, no se me puede olvidar, que es el concurso de la Orden, de la Peña Flamenca de la Orden, que, que hacen un trabajo y una labor increíble, incluso estando en pandemia ellos no han parado de currar y de hacer su concurso cumpliendo las la normativas. Y, y eso pues es algo que, que motiva mucho a los niños, Manuel, y que, y que hay una cantera en Huelva que yo, yo alucino. Yo voy a ese concurso todos los años, a ver la final y a ver las la, la, la semifinales también, si puedo. Este año he ido a, la, a las dos semifinales y a la final. Y a la final me he harto llorar, ¿no? porque escucho a niños con ocho añitos, tío. yo digo, ¿cómo se puede cantar ese niño sin porfandango, tío? Mm. Cuando no ha vivido, ¿sabes? O sea, no tiene vivencia. no ¿Cómo, ¿Cómo puede
1: decir de esa forma? ¿Cómo se puede cantar sin porfandango con ocho con diez años? Increíble. Además, el resultado de eso es que la disciplina del cante la afinación la colocación de voz se hace a través del fandango y de ahí se abre la puerta eh, para muchos para, para otro estilo pero sin embargo qué es lo que pasa con el fandango tú qué crees que pasa con el fandango para que no esté en el repertorio de artistas que no sean de huelva y sin embargo están los cantes abandonados la rondeña verdiales los fandangos de, de lucena y, sin embargo no canta la ¿La gente por Huelva?
0: Pues no sabría qué decirte, Manuel. Te, te puedo decir varias... Puedo tener varias opiniones al respecto, ¿no? A la pregunta que me hace. El fandango de Huelva es un palo que... que es complicado de ejecutar. Sobre todo los estilos personales. Porque el, el andeo la sierra... Pues bueno... Pero pero Huelva y el alorno... Es verdad que tienen más guasa. Y, so, y son complicados de ejecutar. De todas maneras, si hay intérpretes actuales que... O sea... Por ejemplo, la Maite canta por fandango para vamos a pa, 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 matarte para mi gusto canta muy bien por fandango el Pele el Pele es otro pues, que cuando le mete mano José Tomasa sabes lo que te digo pero, pero sí es verdad que bueno que y sobre todo de la gente más joven Manuel no lo meten en el repertorio debido a que bueno yo también por ejemplo vamos no me importa decirlo y además yo creo que a ella tampoco le va a importar por ejemplo ayer me habló Esther Merino para que le mandara para que, pa que le mande ya materia por fandango eso para mí eso es un nada porque esther es una cantadora que, que todos conocemos sí. que está haciendo las cosas muy bien <risa> que, y, y me da mucha alegría que, que, que una compañera mucho más joven que yo pues me diga jeromo que se preocupe no y me diga que yo mándame materia mándame de huerva 10 de la lona otros 10 y manda sí que, que pa yo para yo conocer interés. los estilos tío, de huerva claro. ¿sabe? pero es verdad que es complicado Manuel
1: no no y además que eh, vuelvo a repetirte o sea que la eh, por ejemplo nosotros que hacemos eh, las grabaciones de tantas actuaciones y estamos en tantos sitios echamos de menos que otros artistas que no tienen ningún inconveniente en meterle mano a esos estilos abandonados no y, y cualquiera canta cuánta cuánta rondeña podemos escuchar a lo largo de una temporada muchísima y cantes abandonados sí, 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 sí. por Javera o los fandangos de Lucena sin embargo, no le meten mano a, a Huelva Bueno, nosotros vamos a meterle mano de nuevo al disco Y esta es un, esta es una pieza muy especial Patio del Alosno, cuatro guitarras ¿Qué es esto?
0: Pues eso es eh, recordar eh, Paco Torojón rodó en 1974 En una casa en el Alosno Donde yo tenía la suerte de rodarlo en el mismo patio en la misma casa, está intacto Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte Por haberme nuevo permitido a la familia Un borrero Shoah y, y es recordar Paco Torrojo contra, contra las seis guitarras eh, Eso fue un lío Porque <ríe> estando como mostrado Manuel Pues no se podía grabar Ahora sí, ahora no Entonces nos dio un poco miedo meter las seis guitarras En, en, esa, en ese momento ¿no? uh -huh. yo, Porque yo lo quería lo querría haber rodado Con seis guitarras y haber grabado con seis guitarras Pero bueno, tuvimos tuve la suerte De poderlo grabar con cuatro guitarras Con las cuatro guitarras célebres arosneras actuales y, y, y debido a eso te cuento un pequeño detalle cuando empezamos a rodar en esa casa
5: mm.
0: eh, me dice ramos en su día desde aquí le mando un fuerte abrazo a los cuatro y a mis niñas con las panderetas que después las hemos incluido me dice ramos en su día arme, arme algo porque yo no me voy a escuchar lo de paco total que le hago dos fandangos de paco por arriba ya se pone pedro juan eh, niño en la u y pepe carrera los cuatro y se ponen a tocarme por fandango los cuatro yo, eh, haciendo un poquito de bola a las cinco y media de la tarde, me harté de llorar a Manuel, porque en el no hay una forma de, 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 de interpretar y de matizar, escúchame. O sea, desde ese momento yo era una enamorada del alorno, yo ya tengo un disco que es los romances del alorno que rescate muchas coplas de, de ese pueblo sí, que sí, se veía Eso lo, lo rescate, aquí. Sí. Eso es de rescate. Y aún, o sea, todavía, o sea, a partir de ese momento donde yo vivo eso. Porque yo no, yo no había cantado nunca con cuatro guitarras a los nera Manuel. Y las seguidillas bíblicas, yo, yo me las bebía. Yo tengo vídeos que me grabó mi mujer llorando porque, y tenía que rodar a los 20 minutos. Porque lo que, a mí me transmit, lo que a mí me transmite cantar con esas cuatro guitarras, eso es algo que no te lo puedo explicar con palabras. De hecho, después te voy a contar otra, otra cosa que me ha pasado de, debido a
1: eso. Porque tú si sí has vivido las colas y el Mayo a los Neros, no has llegado a vivirlo.
0: No ha llegado a vivirlo, Manuel, porque me ha cogido en Nueva York, sí, me en... ha cogido, vamos, la verdad, en Japón, en Francia, de gira, y no tiene la suerte, esperemos que este año
1: pueda pueda vivirlo. Por eso yo nunca había cantado con cuatro guitarras a los Neros. Pues vamos a escucharte, con esas cuatro guitarras, eh, vocando aquel programa que se le grabó al Osno, en ese patio, a, a Paco Toronjo, en este trabajo de Jeromo Segura.
4: Jantan los zapateros cuando toma lata. Ay, con mucha gracia salero. All right. Contigo hablara, cuántas veces al día. Contigo hablara, pero es mentira que con el pensamiento. Pero es mentira que con el pensamiento no se camina. Tengo quien me oiga. Si no tengo quien me oiga, para qué quiero llorar. Si no tengo quien me oiga, para qué quiero llorar. Si no tengo quien me oiga, si no tengo quien me oiga, la que me tiene hoy, la que me tiene hoy, viviendo la gloria y no se acuerda de mí. Ole, 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 ole a, a mí me gusta quererte solo por verte llorar. Ole, Así con el pensamiento si me muero en tu ausencia, será preciso, será preciso, si me muero en tu ausencia, será preciso, si me muero en tu ausencia, será preciso, será preciso, darle gracia al cielo, darle gracias al cielo porque te he visto malo. y si me muero mi última palabra y si me muero mi última palabra diré te quiero
3: portal flamenco con manuel curao
1: una dimensión tan especial que le dan estas cuatro guitarras al unísono pero con esa esa dimensión en el que se ve que ese sonido está ahí amparado por por más de, de una guitarra, ¿no? ¿Quiénes son los guitarristas?
0: Pues la verdad es que sí, Manuel, los guitarristas son eh, eh, Ramón Jesús Díaz eh, José Niño en la U Pepe Carrera y Petro Juan las uh -huh. cuatro guitarras como tú decías, Manuel eh, se, se distingue evidentemente y se ve que son cuatro pero las cuatro guitarras tocan como lo, lo habéis podido disfrutar y verla. por ejemplo, las punte aparecen en una guitarra sola, es algo que es innato, impropio y es increíble, es muy muy característico de, de la guitarra los neros.
1: Eh, la guitarra que también está ahí perfectamente representada, no valía solamente eh, el hecho del cante, sino de esas ¿no? que así se eh, la cabaera, como llaman a, a la guitarra allí. ¿no?
0: Eso He tenido la suerte de poder contar con las cuatro guitarras célebres a los neros, eh, a excepción de bueno eh, falta que fa, nos hubiera faltado Silvestre Morón que el hombre uh -huh. es, está pasando por un momentillo pero bueno esperemos poder recuperarlo y, y llevarlo en la, en la obra también porque realmente eh, eh, como te decía es, es algo que la guitarra no era es algo que me vuelve loco Manuel uh
1: -huh. ¿tú toqueteas o no?
0: sí un poquito pero uh -huh. bueno no tanto tampoco llego pero bueno un poquito sí me gusta mucho el instrumento y, y me gusta mucho tocar la guitarra
1: y que eh, de qué te sirve eh, toca la guitarra para tu cante pues me sirve para mu
0: de mucho me sirve para para afinar para, para sacar una letra para para llevarme el cante a mi terreno no uh -huh. o sea para pa ensayármelo conmigo y, y, y llevármelo a, o sea
1: llevármelo a mi terreno no sabes Trabajarlo,
0: cómo, trabajar, ¿no? ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo llegó la guitarra a ti, Jeromo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo llegó la guitarra a ti?
0: Pues la guitarra llegó a mí, yo me... De parte de la mano de Naranjito de Triana. pues Naranjo uh -huh. era un enamorado Marajo, de ese to, instrumento. Tocaba
1: maravillosamente Él bien. tocaba muy bien. Y pues hacía bueno, buena guitarra. Y ¿no? hacía
0: muy buena guitarra. Uh -huh. Y Naranjo fue el que me metió el veneno de, del cante flamenco. Yo ya lo traía, pero él ya me lo terminó de rematar. Y el veneno de la guitarra me lo metió Naranjito de Triana. Sí, uh -huh. porque... Vamos, todos lo sabéis, que él, él era un enamorado, un aficionado. Él tocaba, bueno, hay una anécdota, de hecho, que en Huelva, en homenaje a Manolo de Huelva, don Antonio Mairena, estando Manolo San Lucas, Serranito, Paco de Lucía, le dijo, sobrino, coge la guitarra, yo me va a tocar a usted. Y le dijo, Naranjo, pero como, bueno, de hecho, de, de, hay, o sea, que hay archivos de eso, ¿no? Pero ¿cómo le voy a tocar yo la guitarra a usted, maestro, si están aquí los más grandes? Mm. Dice, pues por eso mismo, para no verme en el compromiso, me va a tocar usted la guitarra y le tocó un alajito a Antonio Sí,
1: sí le tocaba en más de una ocasión, le tocó. Yo fui testigo de eso también y cantaba muy a gusto. Porque, claro, es que Naranjo le iba dando, como conocedor del canto... Claro, eso se nota pues, mucho. ...lo cuando... que necesitaba, ¿no? Una guitarra virtuosa, ni una guitarra eh, de, de otro tipo de nivel, pero una guitarra maravillosa para pa cantar. Jeromo, nos tenemos que, que... Le tenemos que meter mano otra vez, y ahora vamos a sacar una entrevista que viene como entrevista número uno, ¿no? que, La
0: entrevista número uno es, es la del Perro Verde, que es una entrevista... Una entrevista muy larga, o sea, digamos que es sí, la de más dura, larga que tiene.
1: Dura casi media hora, nosotros vamos sí, a coger un, y, un fragmento. Y ahí
0: Paco, es que Paco con Jesús Quintero se desnudaba, Manuel, y, y la... O sea, esa entrevista es súper bonita también, porque el genio ahí, eso, se desnuda, cuenta, le cuenta su vida a, a Jesús y, le, y, y se lo canta de una forma muy particular y muy... Vamos, yo es que te lo estoy diciendo y lo estoy viendo, porque lo he visto un millón <risa> claro. y medio de veces, Manuel.
1: Eh, oye, una curiosidad, el, en el reportaje fotográfico apareces aquí en varias fotos con unas gafas oscuras. Por qué? Sí,
0: porque Paco, en, en, el, en el momento de que hemos visto que hemos podido disfrutar a, a, ahora ahora con las seis guitarras, Paco en ese momento, aun siendo de día, sí. se pone las gafas de sol. Hay un momento, o sea, lo, lo te digo hasta lo que canta. Los dos primeros, los, do, los tres primeros fandangos, mm. lo canta con, con las gafas de sol puestas. Uh -huh. Y ya después se las quita y se las mete en, en, en el uh -huh. bolsillo de arriba de la chaqueta donde va el pañuelo. Uh -huh. Y por eso, ¿no? Es simulando, por eso salen esas fotos ¿no? Recordando al genio
1: hasta... Bueno, en las detalles?
0: Son las mismas, en las gafas <risa>
1: incluso. Eh, anillo gafa
0: <risa> Claro, <risa> metió, me meterte en el personaje 100%, eso se ha robado yo tomándome las tres copas antes y, la, y las sí. tres copas eh, rodándolo, porque realmente es, es una obra, Manuel que es complicada, créetelo, y, y hay, habrá gente que pueda decir, qué tontería, ¿no? No es una tontería. O sea, yo tres días antes, tres días antes me tengo que concentrar ya. y, y O sea, cuando cuando tengo que hacer un, la obra de Torón, y, de, y me tengo que concentrar porque me tengo que tomar... Son muchos detalles... Uh -huh que para pa uno acercarse al personaje, por eso cuando después te, te ve la gente dice, que yo es que está viendo uno, son muchos detalles y muchas cosas que uno cuida, ¿no? Para, para,
1: para que eso se refleje y se vea así, ¿no? Y te recuerda, al genio. Pues Jeromo Segura, la vida contada y cantada, el genio Paco Toronjo. Y volvemos a este fragmento de la entrevista, la del perro verde, que es una entrevista muy larga, vamos a coger un fragmento con Ramón Arroyo y Jeromo Segura, Jesús Quintero. Y Paco Toronjo.
2: Nació para cantar. Y se morirá cantando. Dice lo que siente. Siente lo que dice. Fue minero. Sabe tanto que hasta sabe callarse. No bebe para olvidar. Bebe para querer. Paco Toronjo. Bohemio y cantador excepcional. Casi el padre del fandango de Huelva. Y
5: bola
4: por elemento. Quisiera por ver una vez. Y bola por elemento y aposame en tu sentido. y a ver si tu pensamiento igualaba con el mío.
5: Oh, 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 oh,
2: oh, 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 Arsa. Y entonces ya cantabas, ¿no? Pues si te digo la verdad Jesús
3: En aquellos tiempos Tú sabes Cómo era la vida En el año de la hambre En esos tiempos Ya empecé a guardar cochinos Con ocho años En el campo Y le cantaba a los cochinos Que eran mis amigos Y engordé cincuenta cochinos cayéndole bellota así que lo que me digan los demás me trae sin cuidado lo que me digan los demás todo el dinero que he gastado yo a nadie
1: le debo nada porque yo lo he ganado la palabra importantísima en esta obra la parte de la palabra porque se rescatan estas conversaciones de Jesús Quintero con Paco Toronjo donde se desnudaba y donde contaba tantísimas cosas y de esa manera en que Paco contaba sus vivencias y, y sus cosas, un personaje extraordinario aquí revelado para el gran público en esta obra teatral que al mismo tiempo es una oferta discográfica y audiovisual son dos, dos discos, uno que contiene el sonido que venimos escuchando y otro que es un DVD con imagen y sonido de los distintos fragmentos de la, de la obra. Eh, Jeromo, te deseamos lo mejor. Nos vamos a quedar con tu cante. Voy a escoger de aquí, de, lo, de nuestra fonoteca, para poner el punto y final a esta conversación. Y larga vida a Toronjo, y tú que lo vivas.
0: Sí, Dios quiere, Manuel. Y la verdad que es un proyecto en el que, del que yo estoy enamorado, y, por, y del que estoy loco porque salgan cosas, porque realmente disfruto mucho con él, se ha hecho también otro formato para llevarlo a los festivales, a las peñas, solamente o sea así si las entrevistas con, con todo lo cantado de Torojo y ya te digo, encantado de, de poder seguir disfrutando ya y cerrar algunas cosas, por lo menos cuatro cosas y cerrar este año con Torojo. Y encantado de, 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 de poder disfrutar y de hacerla esa obra porque, como te digo, yo me he enamorado del, del genio, de la persona, del artista y de esa obra. Yo mismo, o sea, yo me, me he enamorado de esa obra.
1: Pues muchísimas gracias, Jeromo, y nos quedamos con tu cante. Gracias a vosotros siempre, Manuel.
5: Que me quiera y como el viento y la vela y que como el patrón la recoge ni lo alquiló ni lo vendo tengo un caballo retinto ni lo alquiló y San Benito, no. por un fantasma se rendió.